0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, en esta lógica que venimos meditando sobre la necesidad de estar anclados en lo que somos, estar anclados en nuestra filiación, estar anclados en nuestro hermano mayor que es Jesús, es decir, en definitiva estar anclados en nosotros mismos, en nuestro ser, y no en la propuesta que nos enajena, que nos lleva a a perder el control. Otra manera más de de pensarlo, de hablar con Jesús sobre esto, de meditar, es el, el yo versus los demás. Y aunque te parezca un poco escandalizante, te lo voy a decir. Incluso versus... El primer de más que te voy a plantear es... Versus el director espiritual... Ustedes son gente... De cierta vida cristiana... Que con razón... Probable... Lógica... Y... y bueno... Perdón la expresión... Razón razonable... Dicen... Bueno, yo necesito cierto consejo... Necesito... Confrontar algunos temas de mi vida espiritual... Y, y, y vivir en general con alguien que me ayude, que, que me vea de afuera, que me dé consejo, y está muy bien. Pero hay que tener mucho cuidado con el entregar la existencia en manos de otro. Yo me ocupo cada vez que viene una persona nueva a, a pedirme que, que charlemos, que tener, bueno, eso un poco de de guía espiritual me ocupo de decirle con toda claridad mira yo te voy a escuchar en todo caso te voy a poner alarmas o alertas en los lugares donde me parezca que hay un claro desvío o que tenés que fijarte si, si no estás efectivamente saliéndote de la pista te voy a tal vez sugerir que mires alguna ruta alternativa o voy a animarte a que sigas por la ruta de la que vos me hablás. Pero no esperes que yo tome decisiones por vos, no esperes que te diga lo que tenés que hacer, no esperes nada que sea un entrometimiento de mí en tu vida, porque eso es anticristiano. Bueno, y lo digo así la mayor parte de las veces, porque he comprobado que hay un error a la hora de buscar consejo espiritual, que es el de ir a buscar que me digan lo que tengo que hacer. Es decir, entregar el propio ser, el propio yo, en manos de tal vez alguien que uno supone que está, no sé, capacitado para, para, para darle a uno, bueno... Está bien, es una suposición válida, no? No voy a ir a hablar con alguien que, que me va a guiar hacia cualquier lado. Pero no es alguien que tenga que hacerse dueño de mi vida. Lejos de ningún cristiano, el pretender guiar la vida guiar la vida, hacer, ¿cómo se dice? Controlar la vida de los demás. de es la palabra, controlar la vida de los demás. Lejos de un sacerdote, lejos de cualquiera que, que tenga este. Oficio, por decirlo así, porque lo puede tener otras personas. Entonces, la actitud madura, la actitud de control sano cristiano, es la de quien hace oración, quien invoca al Espíritu Santo, quien conversa con Jesús sobre las cosas de su vida espiritual y que efectivamente cuando va a esa conversación de de consejo, de guía, simplemente va, simplemente es un modo de decir, porque es algo importante, pero va a corroborar si no se ha desviado, si no hay algo que efectivamente no vio o que vio mal. Pero las decisiones casi, casi te diría que ya están tomadas. Porque uno tiene buena voluntad y reza. Y entonces, no, no es que bueno, nadie debería pretender tomar decisiones por uno, insisto y nunca deberíamos dejar que que eso suceda bueno, dicho esto ¿qué otro puede robar nuestra existencia? a ustedes que son, creo que si no todos, casi todos casados tu cónyuge tu cónyuge te puede robar tu existencia y entonces Hay que tener la madurez suficiente y el espíritu de oración necesario para hablar con Jesús, a ver si esto está o no está pasando. A ver, lo anterior, lo del director espiritual, muchas veces sucede por comodidad. Y lo de perder el el ser y la vida en manos del cónyuge también, ¿Por qué es más cómodo hacer lo que te dicen que hacer lo que entendés que tenés que hacer? Porque es como un un deslindar la responsabilidad. ¿Te acordás que...? Ah, no, esto lo lo dije esta mañana en en la predicación de la misa. La libertad supone la responsabilidad. El ser hijos libres que entregamos nuestra vida al Señor que queremos servir, como decíamos más temprano, hace un rato, supone la responsabilidad de hacerlo como Dios manda. Entonces, cuando uno prefiere que otro le diga lo que tiene que hacer, dice, bueno, ya está ya está, ¿viste? Porque entonces no tengo líos. Viste, un poco así. De... O cuando uno empieza a hacer lo que, todo lo que dice su mujer, porque si no me va a empezar a chillar, me va a empezar a voy a tener la dificultad de explicarle, entonces está la posibilidad de que escale la conversación y que entonces yo le levante el tono y ella me levante el tono y al final terminamos enojados. Bueno, mira, frente a eso hay que tener la valentía y el, el espíritu cristiano lo suficientemente formado y hay que seguir formándolo, digamos, ¿no? para decir, bueno, mira, voy a dialogar, pero si me dice un día que el pasto es celeste y que el cielo es verde no le voy a decir que sí no es que sabe padre que, que sabe qué pasa es que mi mujer es muy testaruda y cuando te dice algo es como ella dice bueno hermano no, pero el pasto es verde y el cielo es celeste no al revés entonces con toda la paz del mundo que puedas pero no le puedes admitir eso porque si no estás, estás entrando en un loquero pero ya te das cuenta que este ejemplo es un ejemplo eh, extremo y absurdo pero hay que aprender a dialogar y hay que aprender a rezar también en este tipo en esto en estas cosas siguiente siguiente persona que puede robarte los hijos quiénes son los otros que te roban tu, tu ser tu vida los hijos ¿Por qué? Y bueno, porque uno naturalmente por los hijos hace todo, entrega todo y está dispuesto a dar todo. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Ahora, claro, cuando, cuando uno no ha sabido desde el comienzo, digamos, eh, informarse y formarse para, para ver qué tiene que hacer y, y, y no sé, y de repente de chiquito le sale un chico caprichoso controlador y manipulador. Y entonces uno no se da cuenta que tiene que ir a un especialista, porque nadie nace sabiendo ser padre, y que tiene que curar a ese chico de ese tema, al final se está enajenando su vida, porque va a vivir para lo que el chico quiera, diga, llore, proteste. Bueno, y esto a veces no sucede cuando uno es chiquito, porque uno más o menos se informa y hace las cosas bien, pero de repente los chicos empiezan a ser grandes, y un buen día... un buen día discuten y un buen día desafían y un buen día dicen que no y entonces también se corre el riesgo de que uno entregue su vida por ejemplo, de vuelta para no entrar en conflicto, para no pelearse o para lo que sea o porque el conflicto, claro, es que si tengo un conflicto con mi hijo lo voy a tener con mi mujer bueno, todo esto deje la vida en la que podemos perder mucho el modo en que uno piensa y está convencido de que debe ser un buen padre y entonces cómo se hace la pregunta es esta ¿no? y de vuelta la respuesta es buscando la inspiración de Dios estando al lado en lo que uno es y en lo que uno Quiere, con la máxima serenidad posible en cada momento, rezando. Ven Espíritu Santo, teniendo paciencia y pidiendo paciencia. Y de vuelta el Espíritu Santo nos la dará. Nada es automático en esta vida. Todo nos va exigiendo una profunda unión con el Señor. Este es el control de la vida cristiana. Otros parentescos, la suegra y el suegro. Porque además los chistes son eternos sobre este punto, ¿verdad? Bueno, muy bien. Yo conozco a algunas personas que dejaron a la novia porque se dieron cuenta que iba a ser imposible con los suegros. Y además porque... Pensaron, si si mi novia, esta novia, termina siendo como en esta suela que que ya preveo, estoy frito. Entonces Entonces. dijo, mira mejor me desenamoro pronto de esta chica que, que me había gustado lo que sea, pero ya las cosas, bueno, muy bien. Pero a veces son los sueldos y otras veces son los cuñados, otras veces son... Existen distintos tipos de personas que aparecen... En este caso, con parentesco. También hay otros sin parentesco. Conozco gente que en el trabajo, para seguir controlando su vida y viviendo en paz, ha renunciado. ¿Por qué? Porque se encontró con un jefe tóxico, o a veces ni siquiera el jefe, sino dos o tres compañeros, o uno. Un tipo que te hacía la vida imposible, que no te dejaba trabajar en paz, que después de unos meses se había convertido en uno, dice, ¿puedo conseguir otro trabajo? Sí, ¿qué hago al lado de este pibe? ¿Tengo necesidad? No, listo chao, conseguí otro trabajo y me voy. O veo la manera de cambiarme de, de, de este departamento, de lo que sea, pero esto es inspiración de Dios, esto es rezar. Sobre, hay que rezar sobre la realidad. Y a veces lo que hay que pensar es decir, bueno, la la decisión tiene que ser tan drástica como irme del trabajo, o como decirle a mi mujer, mira, no vamos a ir más a la casa de tu hermano, o como mudarse de ciudad para estar lejos de la suegra, (risa) o lo que sea. Bueno, no sé. Lo que sí está claro es que hay que, todas las veces, rezar y tomar decisiones inspiradas por Dios, decisiones inteligentes decisiones en las que uno controla la vida en vez de que se dejarse controlar por los otros porque los demás podrían robarnos nuestro deseo de vivir en paz y al servicio de él, incluso de ellos mismos pero cuando no se puede no se puede